0: Ayúdame con lo demás que de la teta me encargo yo. Bienvenidas a este nuevo Pasito Podcast en donde vamos a hablar sobre la lactancia y la ayuda con ella. A mí me pasaba muchísimo cuando tuve a mi hija mayor que todos me querían ayudar, pero todos me querían ayudar con su Samantha. Querían ayudarme a cargarla, a vestirla, a dormirla, a bañarla y resulta que yo había esperado nueve meses para poder hacer esto, y solamente quería hacerlo yo. Mi, mi petición siempre fue, por favor, ayúdame con lo demás, que yo me encargo de mi bebé, yo me encargo de la teta, porque además cuando me veían todo el día dando teta, pues suponían, bueno, una suposición realmente cierta, pero que no me molestaba para nada, que yo estaba muy cansada de dar teta, y de una vez sugerían el uso de la fórmula. Entonces, yo les decía, pero déjenme tranquila, yo soy feliz dando mis tetica, son mis teticas y es mi bebé, por favor ayúdenme con las cosas de la casa, ayúdenme con los platos, ayúdenme a limpiar, ayúdenme a preparar comida, ayúdenme a tener en orden la ropa, a lavarla, a tenderla, a todo, todo, todo lo que es de la casa para entonces yo poderme sentir más tranquila. Porque si me ocupo yo de la casa y delego a mi bebé que está recién nacida y que quizás esté llorando por, tenerme, por tener mis brazos, pues no voy a estar para nada tranquila. Así que mi recomendación para todas las mamis que me están escuchando hoy es que hagan oír su voz. Ese es su bebé. Entonces ustedes han esperado muchísimo para poder tener a su bebé en sus brazos, para atenderlo y sobre todo para amamantarlo. Que nadie les diga que están sumamente desgastadas por dar teta si ustedes se sienten felices con ello. Porque ciertamente la lactancia demanda disponibilidad, pero también te deja una gran satisfacción. Entonces... Ya sabes qué decirle a esa persona que muy amablemente quiere venir a ayudarte, que por favor te ayude con todo, todo, todo lo que tiene que ver con la casa, que te prepare la comida, que te pase un coleto, que doble la ropa, pero que de la teta te encargas tú. La producción de leche no es heredable, es un proceso de cada mujer. Bienvenidas a este nuevo Pasito Podcast en donde les voy a hablar sobre este gran mito Esto que tanto escuchamos de nuestras suegras, de nuestras abuelas, de nuestras mamás Esta famosa frase que dice Si yo no di casi leche, tú tampoco la vas a dar O que de repente la suegra te dice No, yo definitivamente no fui lechera O no, mi hijo de verdad que no quiso tomar teta O sea, no le gustaba De repente por eso es que tu bebé no quiere agarrarla no señores, la lactancia, el hecho de producir leche materna, tiene que ver con nuestra especie, con que somos mamíferas, estamos diseñadas para ello, tenemos mamas que van a fabricar la leche humana, en este caso con nosotras, para nuestras crías, es una producción además perfecta, si ustedes conocieran a fondo cómo se da todo ese proceso celular para que se fabrique la leche en tus glándulas de verdad que sería un total desperdicio no amamantar es una vivencia además divina siempre que la vivas desde la aceptación y desde, la, desde el placer, no desde el dolor ahora bien, volvemos con que la producción no es heredable entonces cuando a ti te diga tu mamá o tu abuela que ellas no fueron lecheras y que por lo tanto tú quizás no vas a dar leche, le dices que la lactancia en lo absoluto es heredable. Lo único que es heredable son los mitos, eso sí, porque vienen de generación en generación y parece mentira, pero así como los chismes, una vez que pasa de una generación a otra, va creciendo, le van agregando y entonces se va haciendo más grande lo que baja significativamente la confianza en la mamá que amamanta. Por favor... Tú como mamá que amamantas, o que no amamantaste, porque tenemos las dos partes, no repitas estos mitos, infórmate, empodérate, y permite que una mamá viva su lactancia desde el placer, desde la información, desde el empoderamiento de la lactancia. No creas en esos cuentos de caminos, que la producción de leche no se herida, No existirá algo más placentero para un bebé que estar piel a piel con su mamá. Bienvenidos a esta nueva entrega de Pasito de Amor, en donde les voy a hablar sobre el método canguro o el método piel a piel que va a proporcionar al bebé y a la mamá grandes beneficios. Se trata de que puedas desnudar tu parte de arriba o desnudarte completa como tú gustes y desnudar a tu bebé, colocándolo en tu pecho. Pero no amamantar, sino en tu pecho que te sienta, que su orejita pegue con tu cuerpo para que pueda además escuchar los latidos de tu corazón, sentir tu calor y poder sincronizarse tanto en frecuencia respiratoria como en frecuencia cardíaca. No sabías esto, ¿verdad? Pues uno de los, gran benefic de los grandes beneficios de practicar el piel a piel que ayudamos a nuestros bebés a que regulen su frecuencia cardíaca y su frecuencia respiratoria. Por eso es que es una práctica tan tan importante hacerla cuando los bebés son prematuros. Inclusive se dice que la mejor incubadora del mundo es el pecho de mamá. Esta práctica deberíamos hacerla desde el momento en que el bebé nace. Una vez que él sale de nuestro cuerpo, ya sea a través de parto vaginal o parto por cesárea, colocarlo inmediatamente en nuestro pecho desnudo para transmitirle calma, transmitirle calor y que así pueda bajar la ansiedad, que supone el nacer practicar el pie a la piel es placentero para ambas partes para la mamá porque le permite sentir que su bebé está ahí seguro a pesar de que lo sacaron de su cuerpo o de que ya está fuera de su cuerpo el bebé está ahí contenidito no habrá nada, nada que podrá dañarlo porque mamá lo está protegiendo y el bebé también se sentirá muy a gusto porque a pesar de que pasó por todo lo que pasó cualquiera de las dos formas de parto supone un estrés porque cambiaste el ambiente perfecto por algo totalmente desconocido. Pero al escuchar los latidos del corazón de mamá y al sentir su calorcito, al escuchar su voz, créanme que bebé va a sentirse seguro. El pie a pie es una práctica milenaria, solo que con el pasar de los años, lamentablemente, hemos ido perdiendo esto y hemos ido dejando de lado la conexión, el tacto sin darnos cuenta de que forma parte importantísima sino vital de nuestro desarrollo cognitivo así que por favor permítele a, a tu bebé estar piel a piel contigo si no has tenido a tu bebé sugiérele al personal de salud el apego oportuno que es justamente esto que te estoy diciendo cuando tu bebé nace y si ya tienes a tu bebé en brazos no hace falta que tengas que calmarlo ante un llanto propicia tú mismo el piel a piel créeme que te vas a sentir divina, además de que no solo lo puedes hacer contigo, pudiese también hacerlo el papá del bebé que abrace a su bebé sin ropa y tu, el bebé sin ropa, de hecho se dice que todos los bebés deberían tener por lo menos media hora de piel a piel con su padre los primeros días de vida, porque establece una conexión inmediata, además de que lleva un mensaje maravilloso al cerebro del papá en donde se modifica y se, esa parte paterna se instaura una, un sentimiento de que debo proteger a esta personita, esto que yo cree, y definitivamente los sentimientos quedan a flor de piel. Así que ya sabes, no va a existir nada en el mundo que te dé más placer y que le dé más placer a tu bebé que estar piel a piel contigo. ¿Sí? Tiempo para mamá. Si no lo buscas tú, entonces ¿quién lo va a hacer? Bienvenidas a esta nueva entrega de Pasitos de Amor que les va a hablar hoy sobre maternidad. Un punto que me apasiona además, que me encanta. Como todas las que me han escuchado antes saben que amo ser mamá, pero que también soy defensora del tiempo para nosotras. Porque si no, nuestra maternidad no va a estar completa. No va a ser placentera. Si yo dejo a la mujer de lado, por ocuparme solo de la mamá, voy a llegar a un punto de frustración, un punto de quiebre, en el que definitivamente me voy a cuestionar si yo quiero tanto ser mamá. Pero eso solamente lo podemos arreglar nosotras. Muchos decimos que pasamos todo el día con nuestros bebés, que no tenemos tiempo para nada, que no podemos arreglarnos el cabello, que no nos da tiempo de realizar nuestros proyectos, que si acaso podemos lavar los platos, y realmente es así pasamos la mayor parte del tiempo con nuestros chamos y no nos ocupamos de nosotras pero déjenme decirles algo eso es nuestra absoluta responsabilidad porque nosotras somos las que tenemos que propiciar ese tiempo de calidad para nosotras mismas para darnos un autocuidado y no quiere decir nada más un autocuidado que vayas a la peluquería un autocuidado también es que te puedas tomar un café que puedas grabar un audio que te guste sin tener que estar pendiente de tus hijos que puedas leer un buen libro, que puedas salir con una amiga tú sola, que puedas arreglarte las uñas, que puedas dormir tres horas o dos horas. Eso forma parte del autocuidado, sentirte bien contigo misma, con tu mujer, evocar a esa mujer que fuiste antes de ser madre para mantener el equilibrio perfecto entre ellas, porque esto es necesario, si no vas a estar en frustración. No esperes porque otro te diga, ay mira saqué un tiempo para ti, o te busqué una cita en la peluquería, o sea que un tiempito para que te vayas a tomar un café. No, no, mamá. O sea, tienes que sacarlo tú. Eso forma parte de ti. Si tú no das la iniciativa, nadie, nadie va a pensar en que tú lo necesitas, porque además queremos ser súper mamás, les cuento. Queremos ser esas mamás que todo lo podemos, que todo lo resolvemos, y darnos golpes de pecho y que digan, sí, mi mamá no soy nadie. Y resulta que sí, mis amores. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a que sean sin nosotras. Para nosotros también poder ser sin ellos. Y eso no quita que no los amemos. Los amamos tanto, tanto. Y necesitamos cuidarnos nosotras para seguir estando para ellos. Entonces, no queremos más maternidades frustradas. No queremos más maternidades dándose latigazos. Ni más maternidades victimizadas. Queremos maternidades empoderadas. Esas mujeres que puedan decir en un futuro... Yo crié a mis hijos, yo viví cada una de sus etapas, pero también me disfruté mi mujer siendo mamá. Eso es muy importante. Ustedes siguen siendo mujeres a pesar de que son mamás. Entonces, busca el equilibrio, engrana todo eso y disfruta tu maternidad. Es más, mejor que eso, empodera tu maternidad. ni lleno ni full un bebé debe estar satisfecho bienvenidas a esta nueva semana de entrega de contenido de valor de pasito de amor para ustedes en este día será sobre algo muy 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 sonado que es mi bebé no quedó lleno un bebé no tiene que quedar lleno realmente un bebé tiene que quedar satisfecho es que ni siquiera un adulto tiene que quedar lleno un adulto tiene que quedar Satisfecho con lo que come Porque justamente cuando quedamos llenos Es cuando tenemos reflujo, cuando tenemos náuseas Y si nos acostamos a dormir tenemos pesadillas O tenemos un sueño muy pesado como le dicen por ahí Lo mismo sucede con los bebés Pero tenemos esa frase tan arraigada Que nosotras mismas se lo adjudicamos a nuestros bebés Cuando ellos lloran luego de tomar el pecho Miren mis amores un bebé toma el pecho lo que necesita tomarlo. Muchas veces lo toma por sed, por hambre, por concilio del sueño o por estar con mi mamá, porque eso es lo que conocen más seguro para ellos. En este sentido, yo no puedo decir, ah, mi bebé está lleno de amor, ya no tengo que darle más teta. Ah, mi bebé está lleno de sueño ya no tengo que darle más teta para que se duerma, no, no, sencillamente mi bebé está satisfecho por lo tanto ya no quiere más tetica y si quedó llorando no es por hambre, si quedó llorando puede ser por varias razones, puede ser porque tenga un gasecito, puede que definitivamente no ha logrado conciliar el sueño pero no quiere hacerlo con tetas sino que quiere hacerlo con arrullos, de hecho yo le digo a las mamás que todo es teta pero no todo es teta, sin embargo esto se les voy a hablar en otro podcast lo que quiero decirles es que el bebé puede conciliarse con la tetica pero puede que no y no quiere decir que quedó con hambre sencillamente quiere otras formas de consuelo me pasa muchísimo que hay mamás que piensan que rechazan su pecho porque llegó la abuela, llegó el papá los cargó, los arrolló y los durmió y a veces pasa que es que estamos tan estresadas con ese llanto que entiendo totalmente que es desesperante que entonces Transmitimos ese estrés a nuestro bebé y él no logra calmarse. Pero ¿cómo va a lograr calmarse si nosotras no estamos calmadas? No podemos pedir lo que no estamos dando. Así que te invito a que te relajes, a que te calmes, a que puedas fluir con tu bebé a que te conectes y que te quites de la mente la frase de que mi bebé no está lleno. Porque es que sencillamente no tiene que estar lleno, él tiene que estar satisfecho. Y en base a eso, tú también vas a lograr la satisfacción de saber que estás haciendo lo que es correcto. Así que ya sabes, amor, teta y más amor. Bienvenidos a una nueva entrega de mis pasitos de podcast Y en esta ocasión quiero hablarles de un tema bien sensible, un tema bien importante Que definitivamente me va a tomar más de 3 minutos, más de 4 minutos a hablarlos Porque ciertamente es sumamente profundo e interesante poder escucharlo además con detenimiento Y que yo lo lleves a la reflexión Te hablo en este sentido del maltrato físico hacia nuestros hijos hablando con una amiga ella me decía que pues de vez en cuando le pega a su hija porque ella pierde el control y yo le hacía referencia a que esto es justamente lo que sucede una madre o un padre o mejor dicho un adulto pierde el control no sabe gestionar sus emociones y recurre a lo más primitivo, al golpe pero hacia quién? Hacia un ser indefenso. Un ser que además es nuestro reflejo. Nuestros hijos son nuestro reflejo. Cuando usted vea que su hijo grita, dice groserías, eh, tumba cosas, es, tiene un comportamiento disruptivo, evalúese usted mismo más que evaluar a su hijo. Evalúe qué es lo que su hijo está viendo. Evalúe qué es lo que usted le está diciendo, cómo usted lo está tratando. Por ejemplo, en este caso, mi amiga me contaba... Que su hija estaba pegando a su hermanita Se lleva un, um, poca edad este, Que estaba pegando a su hermanita Que estaba haciendo grosera Que no hacía caso Y todo lo que siempre las mamás me comentan Y yo le preguntaba Que cómo era su papá con ella Cómo era ella con, con su hija Y me manifestó lo que les dije ahorita Y que sí, que le pega Pero que cuando su papá le pega Ella le tiene mucho miedo Que tiembla cuando su papá la va a regañar y le va a pegar entonces, esa niña sencillamente está siendo el reflejo de sus padres Si yo veo que a mí me pegan, yo voy a pegar porque si mi papá que es mi figura de autoridad de respeto, de amor de protección me hace sentir mal y me propina un daño físico entonces yo voy a buscar hacerlo, lo, hacer lo mismo con el ser más vulnerable que en este caso es su hermanita entonces yo le preguntaba a mi amiga Imagínate que sea tu esposo el que te pega a ti así como le pega a su hija. Imagínate que fueras tú la que sintieras ese miedo. ¿Qué harías? ¿Te gustaría? No, ¿verdad? Te defenderías. Te defenderías o físicamente o te defenderías legalmente. Pero tu hija no puede hacerlo. Porque tu hija es muchísimos centímetros más pequeña que tu esposo. Y tu hija no puede ir a una institución para denunciarlo. Entonces quiénes estamos protegiendo a nuestros hijos. Vamos a romper nuestras cadenas generacionales, vamos a romper esos patrones, esos esquemas que nos están atando y que están atando a nuestros hijos, porque es así, o sea, yo tuve un padre maltratador, entonces yo de adulta posiblemente sea una maltratadora o posiblemente sea una sumisa si no sané mis heridas, si no busqué ayuda, si no evolucioné. Y entonces voy a maltratar a mis hijos. Y mis hijos a su vez, si no buscaron ayuda si no sanaron sus heridas van a maltratar a sus hijos y la cadena no se va a romper y de esto derivan tantas cosas, esto es tan importante porque no se queda ahí no se queda en que el maltrato es hacia el hijo y a su vez hacia el, su hijo no, se queda en que estamos vendiendo, mejor dicho le estamos regalando a nuestros hijos a los abusadores se lo estamos poniendo en bandeja de plata. Porque cuando tú maltratas a tu hijo, el mensaje que le estás dando es 1. El amor se traduce a maltrato. 2. Aprendo a través del dolor y del maltrato. 3. Nadie me protege. Y al venir un, mal, un abusador camuflajeado de oveja, al ser tierno y al ofrecerle Villas y Castillas al ofrecerle amor, al ofrecerle ternura Ese niño se va a ir con ese abusador Y ya lo demás es, ustedes lo saben, ¿verdad? Entonces vamos a evitar que nuestros hijos pasen por esto Vamos a minimizarles ese riesgo Mis amores, hay bastante eh, abuso hoy en día infantil eh, Le decía a mi amiga que es espeluznante incluso Saber la, la cantidad de abusos que hay Pero es nuestra responsabilidad como padres evitarlo Somos nosotros el primer, el primer eslabón Para que ese abuso no se dé Porque si nosotros desde la primera infancia Si nosotros desde casa Fundamos buenas, buenas bases Fundamos valores Fundamos respeto, amor Ese niño no va a tener la necesidad de buscarlo en otro lado pero si yo a mi hija le pego al punto de que me tiembla cuando me ve, esa niña no me respeta, no se caigan a mentiras, por favor. Eso no es respeto, eso no es autoridad, eso es temor, eso es miedo. ¿Y ustedes saben a qué se traduce eso en un futuro? Al odio. Cuando yo de adulto no logro sanar mis heridas, pero recuerdo todo lo que me hacían de chiquita. Termino odiando entonces vamos a ahorrarle a nuestros hijos esos malos sentimientos vamos a ahorrarles muchas idas a terapia para poder sanar las heridas que les hemos ocasionado de forma inconsciente porque también somos el reflejo de nuestros padres y ojo nosotros somos la consecuencia de nuestros padres pero somos también responsables de lo que hacemos y de cómo decidimos vivir y ellos son nuestra esperanza del cambio así que en esta nota de casi siete minutos, espero que hayas podido reflexionar, que hayas podido internalizar esto que te estoy diciendo y que como mamá me ayudes a tener una mejor humanidad a través de nuestros hijos, de sus hijos y de los hijos de ellos. ¡Feliz día!